0: Jézus Krisztus mondja, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Kegyelemnékünk és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, mindent fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Fohászkodjunk, könyörögjünk, szólítsuk meg, Urunkat imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ennek az estének csendjét, az alkalmat, lehetőséget arra, hogy most ebben a gyülekezeti körben, közösségben rád figyeljünk. Szükségünk van rád, te bölcs tanácsodra, bátorító üzenetedre, Egy eligazító mondatra, gondolatra. Szükségünk van arra, hogy érezzük, hogy a te megbocsátó szereteted ismét magához vonz minket. Szükségünk van arra, hogy itt hagyhassuk, ami minket nyomaszt, terhel, és a te békességedet vigyük magunkkal. Ezért kértünk és kérünk, szólj hozzánk, halljuk a te szódat, üzenetedet. Ezért Kértünk és kérünk, ad a Te áldásodat együttlétünkre, létünkre, Isten tiszteletünkre. Amen. Kedves testvérek, hitméjítő, tanító, Isten tiszteleten lehetünk együtt ismét, a szokásos rendünk szerint. Ezen az estén azonban most nem a Heidelbergi KT-ból olvasom föl a KT kérdését és válaszát, hanem egy igerészt, most bibliai a Szentírásból vett igéből fogunk együtt tovább lépni, az alapján gondolkodni és az ott hallottakat elmélyíteni. Ma esti igénk a zsidókozért levélben az ötödik rész, 12. versétől szólít meg minket. Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek. Mégis arra van ismét szükségetek, hogy... Isten beszédeinek alap elemeire tanítsanak titeket, és olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. A gyülekezet el a helyét. Kedves testvérek, befejeztük a Heidelbergi KT sorozatát. Már hosszú ideje a Heidelbergi KT kérdéseit, válaszait gondoltuk át a hitmétő tanító istentiszteleteken, és az elmúlt héten a végére értünk. Új sorozatot kezdünk majd. Nem ezen a vasárnapon, hanem a következő héttől kezdődőleg. A mai estén arról lesz szó, hogy miért jó tanulni, hogy a hitméjítő tanító Isten tiszteletek is miért olyan fontosak, miért lehetnek fontosak a hívő keresztény ember számára, a kecskeméti református egyházközség tagjainak számára. Erről fogunk most beszélgetni, és ezt fogjuk átgondolni. Ha csak úgy tenném fel a kérdést, hogy miért jó tanulni, akkor... Sokféle választ hallatnánk vissza. És ha egy kicsit közelebb ülnénk egymáshoz, akkor talán lenne is mód arra, hogy mindenki elmondja, megfogalmazza, hogy szerinte miért fontos, miért jó. Talán lehet, hogy korcsoportok szerint is meg lehetne különböztetni az érvek súlyosságát, fontosságát, sokféleségét. Látom annak a fiatalabb generációból is köztünk, lehet, hogy nem is mindenki mondaná azt, hogy fontos vagy jó tanulni. Sokan talán azt mondanák, hogy Hát, ha már érveket kell felhozni a tanulás mellett, akkor azért kell tanulni, mert akkor jó jegyet lehet kapni, vagy akkor nem bukunk meg. És talán sokan azt tennék még hozzá, hogy aki tanul, az okosabb lesz, az többet fog tudni a világról, kevésbé lehet majd megtéveszteni, megvezetni, és sorolhatnánk tovább, sokféle érvünk lehet. Ezeket gondoljuk most át egy kicsit. És nem csak úgy általában, hiszen most Isten tiszteleti körben az ígére kell figyelnünk, tehát azt is átgondoljuk, hogy a szentírással a kezünkben, hogy tudjuk megfogalmazni, miért van szükség a tanulásra, tudásra, abban a tovább lépésre, milyen eredménye, milyen haszna lehet, és hogyan lehet ezeket a tanulási folyamatokat megerősíteni itt a mi életünkben, a mi számunkra. Nagyon Jó a választott igerész ebből a szempontból, mert szépen, pontosan, frappánsan az életből vett hasonlattal mondja el, hogy szükséges a tanulás. Egy kicsit talán keményebben fogalmaz a zsidókhoz írt levél számonkérően. A gyülekezetnek, ahová szól a levél, egy picit mondjuk úgy, hogy feszültebb módon teszi fel a kérdést, hogy miért nem tudnak már többet, miért nem léptek már Tovább arról a szintről, ahol éppen most vannak. Számon kérően így teszi fel a kérdést, is így e, fogalmaz a levél részlete, hogy most már nektek kellene tanítani. És mégis úgy látszik, hogy inkább arra van szükségetek, hogy még az alapokat kell megismernetek. Ti már nagykorúak lennétek, tapasztalatotok alapján talán, az iteltöltött idő alapján, és még mindig csak az alapoknál jártok, tudásban, ismeretben. Természetesen nem a matematikáról, nem a humántantárgyokról beszél a szentírás, hanem azoknak a gyülekezeteknek, ahová szól a levél, a hitbeli kérdésekkel kapcsolatosan fogalmaz így. Tanulni kell, fontos, és benne van ebben a bibliai részben is, mert az élet része, hogy napról napra tovább lépünk, hogy felnőtt korunkig, Gyermekkorunktól mindig többet és többet próbálunk megszerezni a tudásból, ismeretből, és a tanulás jó esetben az életünk végéig tart. Talán sokan hallották, olvasták a beszámolókat Kecskeméten uh, is, Kecskeméten bevezették a Nyugdíjasok Egyetemét, ami elég nagy népszerűségnek örvend, sokan már akkor, amikor pihenhetnének, és úgymond munkába sem kell menniük, nyugdíj mellett élvezhetnék az életet, még mindig azt választják, hogy valamilyen formában, valamilyen módon gyarapítsák, gazdagítsák a tudásukat. Tanulni egészen kiskorától tanul az ember, már az újszülötteket, a csecsemőket is tanítgatják a szülők, Először családi körben, aztán jön az óvoda, iskola, szakmát tanul, továbbképzésekre kell járnia, és szinte folyamatosan mindig adódnak az alkalmak és lehetőségek, hogy valamilyen formában többet és többet tudjanak arról a területről, ahol dolgoznak, vagy az életnek arról a szegmenséről, részletéről, ami fontos a számukra, vagy akár a nagyvilágról, akár általánosan vett tudásról beszéljünk. A keresztény ember, a keresztény élet része is az, hogy többet is többet kell tudjunk, tanuljunk. Nagyon sok helyen látunk olyan bibliai hősöket, példaképeket, akik folyamatosan azt kérték Istentől, hogy segítse őket tovább lépni a tudásban, az ismeretben, az Istennel kapcsolatos dolgaikban, és azokról a dolgokról is többet akartak tudni, ami önmagukkal kapcsolatos. Idézzük csak a 25. Zsoltárt, akár választhattuk volna most szóban, mondott fohászként is, taníts meg a te útjaidra, fogalmaz a Zsoltáros. Vagy a 90. Zsoltárban, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Uralkodó királyok, tanult emberek, és mondjuk úgy emberi dimenzióban kevésbé iskolázat, iskolázott emberek, akik az Istennel kapcsolatba kerültek, fölismerték azt a szükséget, hogy többet és többet kellene tudniuk Isten üzenetéről, Isten dolgairól, Isten terveiről, a múltról, a jelenről, és arról, amiről még tudniuk kell. Erről szól a keresztény ember élete is. Aki nem lép tovább, az megáll, vagy stagnál, az ember tudása, hite, vagy akár vissza is fejlődik. És nekünk, akik Értéket kell, hogy képviseljünk a világban, ezt az értéket nem csak magunknak kell megőriznünk, hanem valamilyen szinten gazdagítani, gyarapítani is kell. Szükségünk van arra, hogy a mi készségeinket, képességeinket tovább erősítsük, fejlesszük, és az csak úgy lehet, hogyha mindig valamilyen formában az Istennel való kapcsolatunkban erősödünk, az Istentől szerzett információkat, tudást, az őtőle kapott tanítást A magunk életének részévé tesszük. Amikor a keresztény ember is azt mondja, hogy taníts, Uram, a te útjaidra. Amikor a keresztény ember is megfogalmazza, hogy Uram, segíts, hogy többet tudhassak arról, ami fontos, ami tőled jön, akkor ebben beismeri, hogy nem vagyok még tökéletes. Nagyon sok idézőjelben vett tökéletes ember jár körülöttünk, talán találkoztunk már ilyenekkel, akik saját látások, hitük alapján azt mondják, hogy nagyon nekik már nincs szükségük tanulásra, ők már most a csúcson vannak, de velük nagyon nehéz boldogulni is. És itt lehet megkülönböztetni a minőségbeli kategóriákat. Vannak az okosok, akik tanulnak, és mindig többet és többet szeretnének is tudni, és vannak az okoskodók, akik azt gondolják, hogy már mind az elég, amit megszereztek az életben. Vannak, akik vágynak a tudásra, bizonyos értelemben annak már girtokolják is részét, de még tovább gazdagodnának, és vannak a tudálékos emberek, akik azt gondolják, hogy náluk már ott van a teljességtárháza. Vannak a szakemberek, akik mindig készek arra, hogy tovább lépjenek, mindig készek arra, hogy tanuljanak, és az újabb és újabb tudásokat is felhasználják szakmájukban, munkájukban. És vannak azok, akik folyton kontárként azt gondolják, hogy az a legjobb, tökéletesebb, amit ők tudnak és produkálnak. Vannak a taníthatók, a tanulni vágyók, és vannak azok, akik ostobán megrekednek saját maguknál, és mindenkit és mindent elutasítanak, ami még őket tovább gazdagíthatná. Egy kicsit minden keresztény ember példát is vehet Szókratésztől, aki még a, az ókori bölcsek között is egy kiemelkedő alakja volt a, a tudós embereknek. Szókratész, amikor már elég idős is volt, és már nagyon sok akart nagyon sokan tekintettek föl rá példaképként, egy alkalommal így fogalmazott, amikor megkérdezték, hogy vajon mennyire nagy és mély és bölcs, milyen nagy a tudása, akkor azt mondta, hogy Tudom, hogy semmit sem tudok. Szion és szcire. Csak annyit tudok, hogy semmit nem tudok. Megértette, meglátta azt, hogy neki azzal a tudással, van, azzal is a végtelen, ez a tökéletességhez képest, az egyenlő a semmivel. És van egy másik mondás is, szintén egy tudós ember tollából származik, aki egyszer azt mondta, hogy ha az ember belekóstol a tudás, a tudomány poharába, akkor belekortyolva a tudás, a tudomány poharába azt gondolatja, hogy ő már mindent tud. És amikor kiissza ezt a poharat, akkor rá kell, hogy ő hogy nem tud mindent. És bár lehet, hogy azelőtt elutasította Isten a pohár alján, ki merítve az emberileg lehetségest, mégis ott fogja őt várni. Isten a tökéletes, a, az, aki soha semmiben meg nem ismerhető teljesen. A tudós emberek mindig be kell, hogy lássák, hogy nekik még mindig lehet szabad, és kell is tanulniuk. És a keresztény emberek ilyen értelemben pontosan ugyanezt érzik és élik át, hogy ők ott kell, hogy legyenek Isten közelében, és többet és többet kell, hogy kérjenek tőle tudásból, ismeretből, Isten vezetéséből, mert szükségük van arra, hogy előrelépjenek. Isten iskolájában is. Az zsidókhoz írt levél részlete azt mondja, hogy bizony vannak olyan keresztények, akik megfeledkeznek arról a lehetőségről, hogy az Istennel való kapcsolatukban maguk is megerősödjenek, és utána ebből tovább adjanak másoknak. Számon kéri a levél, a szentírás ilyen értelemben azokat, akik Valahol talán már hosszú ideje ott vannak, és nem élnek a lehetőséggel Isten közelében, a gyülekezet közösségében, és nem tudnak másoknak is bizonyságot tenni, nem tudnak másoknak a kérdéseire válaszolni, nem tudnak másokat meghívni és behívni a közösségbe, vagyis még mindig ott tartanak, mintha nekik napról napra, hétről hétre, évről évre szükségük lenne a meghívásra, hogy vegyenek részt és gondolkodjanak együtt Isten dolgairól mintha valahogy, valamilyen formában folyton az anyatejet kívánnák. Nagyon jól értem most ezt a hasonlatot én is, mint fiatal szülő, kislányunk, aki most már lassan tíz hónapos lesz, nagyon nehezen szokott rá az anyatejről a különböző gyermekételekre. ételekre. Már egy kicsit aggódtunk is, mert azt mondták, hogy fél éves korától kezdődően jó, hogyha elkezd különböző gyümölcsöket, sűrítményeket fogyasztani, de a kislányunk nem óhajtotta. És... Talán vicces is volt, tudom, de szoktam korholni őt, hogy ezt nem tartható ez az állapot, mert nem nőhet úgy föl, hogy folyton anyatejet kap. És noha egy kicsit el is csüggettünk, eljött az ide, amikor megkívánta és elfogadta végre azt, amit addig egy pici erőszakoskodással sem volt hajlandó elfogadni tőlünk. És most már szépen fogyassza az anyatej mellett a tíz hónapos gyermeknek adható ételeket is. És hiszem is, remélem, hogy tovább fog majd lépni, ahogy itt a Szentírás is mondja, keményebb eledel felé. Most még nem erőltetem a szalonnát, és nem tukmálom rá a hurkát és kolbáz, de eljön az idő, amikor azt is befogadja majd a gyomra, már élhet a keményebb eledellel. Nagyon jó ez a bibliai hasonlat, nagyon szépen megfogalmazza azt, hogy az ember a fejlődésében tovább is kell, hogy lépjen, nem rekedhet meg. Nevetséges is lenne, hogyha az iskoláskorú gyermekek már nem ennének olyan ételt, amit a szervezetüknek be kell fogadnia, és a Szentírás ugyanígy gondolkodik, ugyanezt mondja ki, a keresztény ember hitével kapcsolatosan is meg kell érnünk, és tovább kell lépnünk bizonyos dolgokban újabb és újabb szintekre. Fontos tehát, mondja Isten ígéje, hogy a keresztény ember gazdagítsa, gyarapítsa tudását. Lehetőséggel kell élnünk, és ez a lehetőség az Istentől adott lehetőség, ezt is ki kell használnunk. És a sok-sok érv mellett, ott van végül még egy fontos érv, ami egy picit ebben a mai ígénkben is megfogalmazódik, hogy nagyon-nagyon szükséges, hogy a világban ott legyen, jelen legyen a kereszény ember tudása, ismerete, Istentől kapott értékrendje, ilyen értelemben fogalmazza meg, hogy tanítói szolgálata. Mert minden keresztény ember valahol a maga helyén, a maga kis körében, közösségében tanítóvá is kell, hogy legyen. A szülők otthon a gyermekeik számára, a munkatársak, jó értelemben a munkatársak számára, szomszédoknál, baráti körben, a keresztény ember, amikor megnyilvánul nem csak az életével, de a tanításaival is kell, hogy szolgáljon. Azt hiszi Szent Ferenc egy alkalommal, amikor ment az utcán és gyűjtötte az adományokat a rászorulók számára, akkor megkapta a kérdést egy novíciustól, egy új tanítványától, hogy hogy lehet az, hogy soha nem hallja Ferencet prédikán. És azt hiszi Szent Ferenc azt mondta, hogy hiszen most is azt tesszük. Azzal, ahogy élünk, prédikálunk. De másik alkalommal viszont ennek a fordítotja is történt, amikor arról beszélt, hogy úgy kell élni, hogy kérdezzenek az emberek, és ha már kérdeznek, akkor lehet válaszolni. Nyilván a keresztény ember a maga bölcsességével kell, hogy megjelenjen, és nem erőszakoskodhat, elmondván, hogy mi van a Bibliában, nem teheti azt meg, hogy a másik ember durván, agresszív módon, nagyon rámenősen lerohanja, de azért az is furcsa lenne, hogyha már megkérdezik őt a hitéről, Arról, hogy hogyan vészelje át a nehéz napokat, hogy miért van tartása, hogy miért tud másképpen reagálni dolgokra, mint ahogy ezt talán megszokott, hogy miért pozitívabb az ő életszemlélete, hogyha akkor nem tudna semmit mondani, mert hebegne, habogna és rájönne, hogy hiszen valójában még nem kész arra, hogy megfogalmazza hitének alapjait, a tanításokat, a dogmákat, az Istentől kapott igéket, tudást. Erről is van szó. És hogyha most visszanéznénk az egyház történelemben, egy kicsit belelapoznánk az egyház könyvekbe, azt látnánk, hogy a reformáció korában a protestánsok, a reformátusok erről voltak híresek, hogy ők meg tudtak felelni a kérdésekre. Hogy nem csak a lelkipásztorok, a tanítók, a presbiterek, a gondnokok voltak, erősebbek kitükben és tudásuk is volt, bibliából olvastak, hanem ugyanúgy minden gyülekezeti tag a maga helyén, a maga módján olvasott volt. Megkapták a Bibliát, ez volt a titka, a lehetőség, az eszköze a keresztény embernek, ez volt a reformáció, korában a visszatérés az alapokhoz, a nagy megújulás, hogy már nem leláncolt Bibliák voltak a könyvtárak mélyén, vagy egy-egy templomban, hanem minden ember kezében ott lehetett a szentírás, és ezzel a kapott lehetőséggel éltek. A tudásszomjukat csillapították, és azokat, akik Ez nem jutott el másképp az ige, azokat is megszólították, és rajtuk keresztül eljutott oda Isten tanítása, az, amit lehet, amit kell, amit szabad tudni tőle és róla. Hogyha most bibliaismereti versenyt rendeznénk, nem tudom, hogy a református egyháztagjaink milyen módon szerepelnének, mondjuk a római katolikus, az evangélikus, a baptista testvérek mellett de az is lehet, hogy fejfej mellett végeznénk, talán nem éppen jó pontszámmal. Nagyon fontos lenne, ha visszatudnánk térni. Ahhoz az elfhez, amit a reformátor őseink is alkalmaztak, hogy tanítva tanultak, és aztán tanulva tanítottak. Hogy folyton napról napra, hétről hétre gazdagodtak Isten igéből, és a tudással, amit kaptak, jól tudtak élni. Már át is léptünk abba a kategóriába, a második kérdéskörbe, hogy hogyan lehet, hogyan szabad e, tanulnunk. Hát az egyik válasz erre a kérdése, a hogyan kérdésére, akár úgy is mondhatnánk frappánsan, hogy így. Itt az Isten tiszteleten, itt és most, itt és most is, minden alkalommal, amikor valamilyen formában rálátunk Isten e, üzenetére, és abból kapunk valamit, e, ami nekünk új vagy ami talán nem is új, de megerősíti a már megszerzett tudásunkat. Isten ígéjét olvasni kell otthon, amikor módunk lehetőségünk van rá. Külön időt lehet és szabad elkészíteni arra, hogy odafigyelve Isten ígéjére gyarapítsuk tudásunkat. Aztán ott vannak az alkalmak, a lehetőségek akkor, amikor egy bibliórára el tudunk jutni, és a biblióra közösségében már akár kérdezhetünk is, és akár egymástól is tanulhatunk. Ott van a lehetőség arra, hogy ha valakinek megadatik, akkor könyvtárba menjen, és kölcsönzött, jó, tiszta, a biblia tanítása megálló keresztény irodalmat vigyen haza, és olvassa nagyon sok Ilyen gyülekezeti tagunk van, aki a református egyházközség könyvtárába jár, vagy éppen más helyről, könyvesboltból szerez be irodalmat, és otthon azt olvassa, akár utána másnak kölcsön adja, vagy cserél. Nagyon jó, hogyha úgy vagyunk jelen minden helyen, tévé előtt, rádió előtt, Isten tiszteleten, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból. Vannak olyanok, akik... Beülnek a megszokott módon talán az Istentiszteletre is, vagy a bibliórára, vagy valahol, ahol keresztény közegben vannak, de csukott fülekkel ülnek ott. Mert fásultan, monoton, megszokott módon nem okvetlenül kíváncsiak arra, ami elhangzik, és így a rutinban, abban a fásultságban, monotonitásban nem is hallják meg mindazt, ami éppen őket is megszólíthatná. Egy lelkész mesélte egyszer, hogy szomorúan, hogy a gyülekezetében látja, hogy vasárnapról vasárnapra, hogy bóbiskolnak az egyháztagok, és nem azért, mert éjszakai műszak után ültek be és fáradtak lennének, és akkor különböző módszereket próbált ki, illusztrációkat vitt föl, megpróbált izgalmasabb példákat hozni, aztán még azt is kipróbálta, hogy olyan mondatokat kezdett el, aminek az első szavai így hogy ám bár, ám de mert hogy az álmerre kapják föl legtöbben a fejüket, és akkor így időnként plusz impulzust adott a gyülekezetnek. Hiába a kísérletezés, hogyha nincs nyitott szív, nyitott fül, akkor arra a legintenzívebb tanítás, legokosabb prédikáció, legjobban megírt könyv, semmi sem elég, hogy megszólítsa a tanítványt. És azért mondom azt, hogy a tanítványt, mert itt a Szentírásban is látjuk, hogy a, a Gyülekezett, és a gyülekezet minden tagja tanítványként éltem meg azt, hogy ő tanul az Istentől. Jézus Krisztus körül nagyon sokan voltak. A legszűkebb tizenkét tanítvány, és voltak sokkal többen is, akik hallgatták, követték őt, de nem mindenki merített abból a bölcsességből, ami Jézusnál volt. Nem mindenki képviselte Jézus igazságát később. Aki azt éltem meg, hogy ő Jézus tanítványa, aki úgy volt jelen Jézus körül, Jézus mellett, hogy nyitott volt és kész elfogadni és befogadni, amit Jézus mond, azok az emberek tanultak, és utána továbbadták Jézus tanításait. Luther Márton reformátorunk fogalmazott így, latinul mondta, non imitáció, facit nos filios, nem az utánzás tesz minket fiakká, hanem folytatta tovább teológiai mondatot, hanem akik az Isten fiaivá lettek, azok készek és képesek Jézus követésére. Nagyon fontos tehát az a sorrend, hogy megéljük és átéljük a megtérés, megújulás, titkát, örömét, ajándékát, kegyelmi állapotát, mert aki megtért, aki az Isten fiúságban él, az fogja tudni, követni Jézust. A megtérés és megújulás által, Érthetjük azt is, amit így ír a Szentírás, hogy legyen bennetek az az indulat, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert amikor mi Krisztushoz hasonlóak leszünk, formálódunk az ő tanítása alapján, akkor az már egy belső változásnak a következménye. Akkor már elköteleztük magunkat, és akkor már könnyebb is lesz megérteni, meghallani, amit ő mond nekünk. Kérjük Isten szent lelkét, hogy segítse minket abban is, hogy amikor már készek és készségesek vagyunk arra, hogy tanuljunk, akkor jól értsük azt, amit mond nekünk a mi Urunk. Hogy jól tudjuk alkalmazni később azt, amit már megértettünk. A Szentlélek adja meg a megértésen túl az elmélyülés alkalmát, lehetőségét, ajándékát. Mondhatjuk úgy is, hogy a gyümölcs termésnek, a Szent Lélek, a a mozgatója. A ma estén egy kicsit beleláttunk abba, hogy szükséges és fontos, hogy az Istenre úgy figyeljünk, hogy ez a figyelem, ez a tanítvány, tanítói figyelem legyen, vagyis a tanítónkra, mi Urunkra, Mesterünkre úgy tekintünk, mint akire szükségünk van mindig, minden nap, minden időben. Azért, hogy ha már visszatérünk az első gondolatkörz, hogy meg ne bukjunk az életiskolájában. Azért, hogy többet tudhassunk róla, mert az nekünk fontos. Áldottabbá és teljesebbé lesz az életünk. Azért, hogy a Szent élek által világosság gyújjon bennünk, amikor egy-egy fontos szituációban, döntéshelyzetben nem tudjuk, hogy mi lenne a helyes válasz, és már a megszerzett tudás és ismeret a Szentlélek munkája által választ ad a fontos kérdésekben. Azért, hogy bajban és örömben egyaránt helyesen tudjunk döntéseket hozni. Hogy terhek és áldások között, hogy jóban és rosszban, betegségben és egészségben meg tudjunk maradni azon az úton, ami a helyes irányba visz minket. Azért, hogy az Isten bölcsessége áldásként legyen jelen az életünkben. Amen. Hagyjuk meg fejünket, helyünkön maradva imádkozzunk. Úrunk Istenünk, arra kértünk Téged ma esti alkalommal is, hogy taníts minket imádkozni, kérjük, hogy valóban az élet minden dolgában a Te szent lelked áldását, gazdagító munkáját érezhessük jelenlétét a mi életünkben. Arra kérünk, Urunk, hogy a mi emberi készségünket és akaratunkat, amit oda szánunk azt te meg, hogy minden készségünk, akaratunk, emberi törekvésünk áldott legyen, hogy amit kínálsz, ajándékba adsz nekünk, az gazdagítson minket, és legyünk által a bölcsebbé. Így áld meg minket, amikor olvasunk a te ígédet, amikor odafigyelünk az ige hirdetés, amikor egy bibliórai közösségben tudunk Újabb és újabb dolgokat felismerni veled kapcsolatosan és önmagunkról. Segíts meg minket, hogy meghalljuk a te válaszaidat, vagy ha kell kérdéseidet, tanácsaidat, dorgálásod, bíztatásod ugyanúgy. Szeretnénk, Urunk, átélni, ahogy a tanítványok is átélték, hogy jó veled lenni, mert örök életnek beszéde van te nálad. Ebben áldj meg minket és a mi gyülekezetünket. Imádkozunk azokért, akik terhet hordoznak betegekért, gyászolókért, a te gyógyító erődet, vigaszodat, bátorító kegyelmedet ajándékoz nekik is. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el, ami urunktól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk áldását. Az atyának szeretete... A fiúnak kegyelme, a szent élek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.